0: Die gleißende Sonne Südafrikas scheint auf die weiße Luxusvilla in den Hügeln Constantias, dem reichen Viertel in Kapstadt. Zwischen den Bäumen blitzt der Tafelberg hervor. Edelgekleidete Menschen tummeln sich auf der Terrasse vor der Villa. Die kleine Party ist in vollem Gange. Eine Frau springt in den Pool. Der Mann in dem Leinenanzug mit buntem Shirt grinst entspannt und prostet mit einem Glas in der Hand einem Kunden zu. Sie stoßen an, auf ein Anlagegeschäft auf 1300 Prozent Rendite. Er ist Mr. Money. So oder so ähnlich muss das High-Society-Leben des Anlagebetrügers Jürgen Haxen in den 90er Jahren damals abgelaufen sein. Warum Haxen der König der Hochstapler genannt wurde und wie er den Schneeballsystembetrug nach Deutschland brachte, das hört ihr in dieser Folge. Macht und Millionen der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und ich sitze hier zusammen mit Kajan Oeskens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay.
0: Schön, dass wir hier mal wieder zusammensitzen. Und heute geht es ja um einen Fall, den haben sich so viele HörerInnen gewünscht, unter anderem zuletzt Jermaine, der hat uns ja eine Mail geschrieben.
1: Ja, ausgerechnet als wir mitten in der Recherche zu dem jetzigen Fall sind, den wir jetzt noch gar nicht verraten, aber gleich kommt die Auflösung. Da schreibt er eine Mail, dass er sich diesen Fall wünscht und da dachte ich, was hat der denn für einen Wahnsinnsriecher?
0: Ja, der hat echt ein gutes Gespür, also Shoutout an dich. Und vielleicht erkennt ihr ja jetzt schon an der Stimme, um wen es heute geht.
2: Also das war sicherlich eine Kombination aus allem. Also ich war auch gierig. Bei mir war es mir aber nach Anerkennung, nach Erfolg. Ich wollte sehen, wie ich äh, das schaffe, so einen hochkonservativen, studierten Menschen dazu zu bringen, mhm. mit mir auf den Mond zu fliegen oder wo auch immer hin. Und äh, das ist mir
0: gelungen ist Jürgen Haxen. Jürgen Haxen ist der König der Hochstapler in Deutschland, kann man sagen. Er ist quasi der Messias, der Millionäre. Er hat die reichen Hamburgs angezogen wie das Licht die Motten. Dieser Fall hat wirklich alle Zutaten, die man für so einen spannenden Krimi braucht. Zu seinen prominenten Opfern gehören unter anderem Udo Lindenberg oder Dieter Bohlen, der nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Mark an Haxen verloren hat. Und das Ganze anhand von, ja, viel Einfühlungsvermögen. Er hat ihnen Vertrauen vermittelt und die dachten wirklich, das ist ihr guter Kumpel, der Jürgen.
1: Wir hatten ja schon viele Folgen über Betrüger, weil irgendwie haben die ja auch so ein bisschen bestimmten Reiz, die Betrüger. Weil das sind natürlich auch teilweise faszinierende Persönlichkeiten. Und du hast ja eben schon das Wort gesagt, wie er genannt wurde, der König der Hochstapler oder der Guru, der Gierigen. Und ich glaube, wenn wir jetzt so ein Ranking machen würden, wer die größten Betrüger sind, dann hat Jürgen Haxen eine Chance ganz vorne zu landen.
0: Stimmt, wenn ich ihn jetzt mal so mit allen vergleiche, mit denen, die wir sonst so hatten, also Florian Homm, Mehmet Göker, Anna Delvi, die ganzen Betrüger, dann geht es bei Jürgen Haxen auf jeden Fall um eine der höchsten Schadenssummen. Und er hat ja in Deutschland so ein bisschen dieses Schneeballsystem eigentlich erfunden.
1: Ja, und ich will noch mal den Vergleich ziehen zum Beispiel zu Big Money. Das war auch einer meiner Lieblingsbetrüger. Aber der hat ja wenigstens am Anfang irgendwie so ein Geschäftsmodell gehabt und hat es versucht. Mhm. Aber das Besondere an Jürgen Haxen ist, dass er eigentlich nie in seinem Leben gearbeitet hat und trotzdem diese Betrugsmaschinerie perfekt hinbekommen hat und sehr viel Geld abgezogen hat.
0: Von Anfang an war sein Modell auf Betrug ausgerichtet. Los ging das eigentlich alles in Hamburg. Da ist er nämlich ja, Ende der 80er hingekommen. Ich glaube 1986 taucht er da das erste Mal auf mit seiner Firma Nordanalyse. Und dort gibt er sich als Finanzgenie aus und sagt, ich habe da so eine ganz smart neue Anlagestrategie, ich investiere in Anteile von Unternehmen, die vielleicht nicht immer ganz so finanziell gut aufgestellt waren, aber ich habe den richtigen Riecher und bei mir könnt ihr jetzt aus der Hamburger High Society ganz viel Geld machen.
1: Und natürlich gehört zu einem richtigen Betrüger auch die entsprechende Fassade. Was braucht man dafür? Also, dicke Autos. Ne? Also,
0: Ferraris, Bentleys, hat, alles. Er,
1: hat er alles gefahren. Natürlich dann eine pompöse Villa, die hat er in Poppenbüttel bezogen. Ein... Ja, repräsentatives Büro. Das hat er erst am Jungfernstieg. Und dann zieht er in den Harvesterhuder Weg. Da habe ich auch mal um die Ecke gearbeitet. Das ist Pöseldorf. In Hamburg auch Schnöseldorf genannt. Direkt an der Außenalster. Und natürlich dann hat er ja immer Armani-Anzüge oder Versace-Anzüge getragen. Also diese äußeren. Geschichten, die sind ja immer sehr wichtig für die Betrüger. Und dann hat er es geschafft, und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt am Anfang, dass er so als Geheimtipp gegolten hat. Und zwar ist er aufgetreten mit der Masche, dass er das Geld vervielfacht. Da werden wir heute auch noch öfter drauf kommen, mhm. das war seine Masche, dass er das investierte Geld sozusagen verdreizehnfacht und davon dann 10% Provision bekommt. Aber das war natürlich total wichtig, dass er so tut, als wenn das jetzt nicht da jeder rankommt. Und zu diesem Schneeballsystem, das du ja schon vorhin angesprochen hast, gehört natürlich erstmal, dass so ein Köder rausgeschmissen wird. Also die Kleinanleger, die am Anfang bei ihm investiert haben, haben das Geld auch zurückgekriegt, auch teilweise mit diesem Faktor 13. Und dann sind sie natürlich überall rumgelaufen und haben gesagt, da gibt es einen, der macht aus eurem Geld noch viel mehr Geld.
0: Um so ein kleines Beispiel mal zu liefern, er hat gesagt, also wenn du bei mir 100.000 Mark, waren es ja damals noch, investierst, dann kriegst du als Kunde von mir irgendwann, zu einem nicht bestimmten Zeitpunkt, 1,3 Millionen D-Mark zurück, abzüglich eben dieser 10% Provision. Das klingt natürlich erstmal ziemlich lukrativ, gleichzeitig aber auch sehr unwahrscheinlich, im Nachhinein hätte man sagen können, da hätte man vielleicht ein bisschen skeptischer sein müssen. Aber du hast ja schon gesagt, dadurch, dass sie das Geld zum Teil immer wieder zurückbekommen haben, haben natürlich die ersten Kunden gedacht, wow, das läuft ja, es funktioniert. Und die haben dann immer wieder die anderen angeworben. Er hat das zu einer Art fast schon Bedingung gemacht, dass er seinen Kunden gesagt hat, ja, sie dürfen aber nur bei mir investieren, wenn sie mir auch einen neuen Kunden bringen, also wenn sie mir jemanden empfehlen. Und das ist ja in der Hamburger High Society so, das ist ja eigentlich so ein closed shop sag wir ja ne? Die kennen sich alle untereinander und eigentlich sehr, ja, so ein Eliteverein, da kommt man nicht so einfach rein, aber er hat das eben durch diese Empfehlung geschafft und ich habe mich auch gefragt, wie er das da so reingeschafft hat und warum dieser Zeitpunkt für ihn so günstig war. Und das hat uns unser Gast in dieser Folge erzählt, Philipp Fleiter. Ihr kennt ihn sicher aus dem Podcast Verbrechen von nebenan. Einer der bekanntesten True-Crime-Podcasts Deutschlands. Und Philipp Fleiter hat über Jürgen Haxen in seinem Buch geschrieben. Und deswegen ist er für uns natürlich der perfekte Ansprechpartner. Und er hat da so seine Theorie, warum das jetzt genau der richtige Zeitpunkt für Jürgen Haxen war.
2: Zum einen war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Ende der 80er, da ist so diese hanseatische Zurückhaltung, von der man immer spricht, so ein bisschen weggespült worden, einfach auch durch diesen Börsenboom, da ist viel Geld äh, im Umlauf, was angelegt werden will, es ist eine sehr hedonistische Gesellschaft, also diese geschlossenen Clubs, wo man nicht so sehr über Geld spricht, das bricht zu dieser Zeit auf, ähm, da hat sich definitiv was verändert und man muss auch sagen, es hat ja funktioniert. Zumindest am Anfang. ja. Das Geld, was er angelegt hat, eben klassisches Schneeballsystem, da hat er die alten Anleger mit dem Geld der neuen Anleger ausgezahlt. Das heißt, da sind dann Leute rausgegangen und haben gesagt, ey, der Haxen, der hält, was er verspricht. Faktor 13 stimmt, ich habe mein Geld wiedergekriegt. Und so ist dann dieser Run entstanden. Und was du gerade schon angesprochen hast, diese Superreichen, das ist ja ein sehr geschlossenes System. Also ich glaube, wir drei hätten jetzt Schwierigkeiten, zu solchen Treffen eingeladen zu werden. Aber er hat das sehr geschickt gemacht ähm, und er ist auch ganz schnell Teil dieser Gesellschaft geworden, weil er eben diese hohe soziale Kompetenz hatte, die es ihm möglich gemacht hat, sich dieser Schicht anzupassen. Ja, er ist da mit dem Bentley vorgefahren, hat Kunden abholen lassen vom Chauffeur in der weißen Uniform, ähm, hat die zu sich auf die Yacht aufs Mittelmeer eingeladen. Also Haxen ist ganz schnell in Hamburg einer von denen geworden. Und das hat es ihm glaube ich, so einfach gemacht und die Türen geöffnet.
1: Ich habe ja lange in Hamburg gelebt und da ist man ja eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltender und reservierter. Und umso spektakulärer ist eigentlich dieser Fall, dass dieser Jürgen Haxen, der da ja auch sehr laut aufgetreten ist, so ein Kumpeltyp äh, war, dass der diese Pfeffersäcke, wie man es ja immer so schön sagt in Hamburg, dass der die geknackt hat. Und er hat ihnen das Gefühl von Anfang an gegeben, dass sie zu seinem Club dazugehören dürfen. Also es ist nicht nur so, dass sie ihr Geld angelegt haben, sondern sie wurden dann auch eingeladen in sein eine Villa nach Poppenbüttel oder er hatte dann natürlich auch eine Yacht vor Ibiza liegen oder ein Haus dort, da wurden sie dann auch hingeflogen und dann gab es dann natürlich diese Champagner-Partys und da hatte man das Gefühl, wow, der Jürgen, der ja diesen Protz auch nach außen so hergestellt hat, der hat ja wirklich was drauf und er hat dann nämlich auch erzählt, dass er ein großes Vermögen hätte, ein Milliardenvermögen, das überall weltweit auf verschiedenen Bankkonten verteilt ist und das vier Treuhänder verwalten. Und was ich interessant fand, war diese Masche so nach dem Motto, es ist gar nicht so einfach, bei mir zu investieren. Also dieser besondere, exklusive Club. Also wenn du zum Beispiel in sein Büro gekommen bist zu einem Termin, dann hat er die Leute. Und zwar egal, ob sie Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder Udo Lindenberg hießen, der musste auch 20 Minuten warten. Und so hast du natürlich das Gefühl, das ist was Besonderes.
0: Das kennen wir ja von jemandem. Jürgen Schneider, dem Baulöwen damals im Osten, der hat ja auch immer alle warten lassen, auch die Bankvorstände bei sich. Und das hat dann zum Beispiel auch mal ein Opfer von Jürgen Hax auch später mal erzählt. Ja, da saß im Vorzimmer immer so eine junge Dame, die hat dann gesagt, ja, bitte einmal kurz warten, Herr Haxen hat bald für Sie Zeit. Und das hat dann irgendwie auch schon diesen Schein erzeugt, der hätte ja so viel zu tun und er hat eben auch so hard to get gespielt, wie wir mhm. das so sagen. Das hat Philipp Leiter uns auch noch mal erzählt, wie er auch mit einem anderen. Kunden zum Beispiel einmal umgegangen ist?
2: Naja, also es gibt verschiedene Strategien, der er da angewandt hat. Zum einen hat er immer so ein bisschen Hard-to-Get gespielt. Das hat, glaube ich, gut funktioniert. Ende der 90er Jahre, da ist er mit dem Privatchat irgendwo Richtung Ibiza unterwegs und da ist ein Finanzvorstand von Europas größter Versicherung mit an Bord dieses Jets, der irgendwie über einen Bekannten von Haxen da dran gekommen ist und der unbedingt investieren will. Und Haxen schildert das so, dass dieser Finanzvorstand immer wieder zu ihm kommt nach vorne und sagt, ich würde so gerne Geld bei Ihnen anlegen. Und Haxen schickt den immer wieder weg. Der sagt, nee, ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe, ich will meine Frikadelle essen. Und dann schickt er den weg irgendwie fünfmal und erst beim sechsten Mal sagt er dann, na gut, ich verrate dir den geheimen Plan. Und das ist natürlich etwas, da hast du das Gefühl, du gehörst zu einem inneren Kreis und hinterfragst das wahrscheinlich weniger. Und wenn dann Fragen kommen, hat Haxen es immer geschafft, sich da rauszulavieren. Also er hat immer wieder tolle Entschuldigungen gefunden, weil zum Beispiel, wie bei diesen Ölvorkommen, irgendeine skandinavische Behörde, die es gar nicht gab, ähm, da jetzt den Finger drauf hat. Und deswegen geht das leider jetzt nicht direkt mit der Auszahlung. Aber wenn sie mir noch eine halbe Million geben, dann geht es garantiert schneller. Und selbst das hat funktioniert.
1: Ich finde ja diese Geschichte mit diesem Ölvorkommen, die ist wirklich eine der abenteuerlichsten Geschichten. Ja, worum also,
0: geht es da nochmal?
1: Also der hat gesagt seinen Anlegern, ich war dann mal in einem Fjord in Norwegen. Da habe ich da gestanden, habe die Nase nach oben gestreckt und habe das Öl förmlich gerochen. Und dann hätte er mit einem norwegischen Garnelenfischer, der dort arbeitet, gesprochen und hat gesagt, so, wir müssen uns jetzt hier die Rechte sichern. Weil das sind riesige Ölvorkommen hier drin sind. Weil ich habe es gerade gerochen, dieses Öl. Das ist in meine Nase eingestiegen.
0: Er, der Jürgen Haxen, hat jetzt eines der größten Ölvorkommen der Welt gefunden.
1: Und dann hat er erzählt, er hätte sich dann die Rechte dort gesichert und hat die Bohrrechte dann an die norwegische Regierung verkauft. Natürlich für Milliardensummen. Dieses Geld hat er dann wieder in skandinavische Börsen investiert. Da hätte man natürlich auch drauf kommen können, skandinavische Börsen gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt da ja mehrere Länder, aber nicht die skandinavische Börse. Egal. Die Geschichte war natürlich wunderbar. Und die Leute haben dann gesagt, wow, das ist ja irre, was der Jürgen alles so drauf hat. Scan 1000 hieß dieses Projekt, das hat er auch so genannt. Und dann hatte er natürlich für diese ganzen Geschichten auch so Testate und Dokumente gezeigt, also auch Kontoauszüge mit achtstelligen Summen und dass man so das Gefühl hatte, okay, da steckt ja wirklich was dahinter. Diese Fälscherwerkstatt gehört ja auch zu einem Betrüger dazu. Aber meine Lieblingsgeschichte, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass er so eine Verknappung hatte und da konnte nicht jeder gleich kommen. Er hat die Kunden ja eigentlich richtig heiß gemacht. Genau. Und Da kam einmal einer zu ihm, so ein Sanitärgroßhändler mhm. aus Norderstedt, der hatte von einem Freund wiederum diesen Geheimtipp bekommen, der Jürgen, der macht dich noch reicher als du bist. Und dann ist er morgens um neun da in das Büro am Harvesterhuder Weg hin und dann hat der Haxen gesagt, oh, das ist heute Ihr Glückstag. Und da hat er gefragt, ja, wieso? Ja, mir ist gerade ein Investor abgesprungen und Sie können jetzt die einmalige Chance nutzen, in dieses Investment einzusteigen. Aber es gibt eine Bedingung. Sie müssen mir 520.000 Mark bis 12 Uhr bringen. Dann sind Sie in diesem Investment dabei. Und was macht der Sanitärgroßhändler? Läuft zu seiner Bank. Der Bankberater völlig erstaunt. Dem sagt er, ich muss jetzt diese 520.000 Mark von meinem Konto abheben. Und das dachte, wofür? Dann ist egal. Renn zu dem Haxen zurück, schafft es noch, bis kurz nach zwölf das Geld ihm zu bringen. Und dann hat er das Gefühl, wow, ich bin jetzt in Haxens elitärem Club dabei.
0: Also er hat mit dieser Exklusivität gespielt, mit dieser künstlichen Verknappung. Das kennen wir ja auch aus Werbung. Und im Ganzen ist ja ein absolut typischer, ja, so ein Verkaufsmechanismus. Und dann natürlich auch mit dieser Begierde der Reichen eben noch reicher zu werden und an, diesem, an dieser ganz exklusiven Möglichkeit quasi teilzuhaben. Und das hat funktioniert und er hat es ja auch geschafft, sich das Vertrauen der Reichen zu erschleichen und das Vertrauen zu nähren durch die Auszahlung, die er immer wieder getätigt hat. Ja, ihr Vertrauen am Ende aber auch zu missbrauchen. Also so ein Dreierschritt war im Prinzip seine Methode.
1: Ja, das wussten die natürlich zu dem Zeitpunkt nicht und sie haben gesagt, Mensch, der Jürgen, der ist ja nicht nur unglaublich reich, so erschien er ja jedenfalls, der hat daneben auch tolle Anlagemöglichkeiten und dann bin ich auch in seinem Inner Circle dabei. Die besonders tollen Anleger, die sehr viel Geld investiert hatten, die wurden dann auch eingeladen in die Villa, nach Ibiza. Dem einen hat er zum Beispiel dann mal einen Flug nach London geschenkt und zu einem exklusiven Paul-McCartney-Konzert, so das hat er ihm dann geschenkt auch. Also er hat auch Geschenke gemacht. Er wusste ganz genau, welche Knöpfe er da drückt. Und der wurde dann in London abgeholt von einem Bentley mit einem Chauffeur mit weißen Handschuhen, wurde in ein Nobelhotel gebracht und hat dann dieses Paul-McCartney-Konzert auf Kosten von Haxen erlebt. Das war natürlich ein unglaublicher Moment für den. Und der dachte, wow, ich bin ja auch dem Jürgen jetzt auch total dankbar. Und da investiere ich mal wieder ein bisschen mehr rein.
0: Man denkt ja auch nicht, wenn das Geld offenbar nach außen hin augenscheinlich so im Überfluss verfügbar ist, man, kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen könnte.
1: Und es hat sich dann auch rumgesprochen und dann kamen ja auch die Prominenten. Also Udo Lindenberg ja. zum Beispiel.
0: Auch eine Hamburger Legende, hat da ja immer im Atlantik gewohnt. Der hat
1: 100.000 Mark investiert. Und dann aber schon nach wenigen Tagen,
0: nee, nach wenigen Stunden, glaube ich
1: sogar. Ja, also nach ganz kurzer Zeit ist er dann auf die Idee gekommen, oh, vielleicht war das doch ein Fehler dem das zu geben. Dann ist er wieder angekommen und hat sich das Geld zurückgeholt und er hat es auch gekriegt.
0: Er hat dann gesagt, er habe einen Traum gehabt, der ihm gesagt hätte, oh, das ist irgendwie nicht so gut. Du wirst dein Geld verlieren. Geh mal lieber dahin und hole dir das Geld zurück. Also in seinem Traum ist ihm dann quasi eine kleine ja, Botschaft erschienen.
1: <lacht> und ein anderer Prominenter war der Dieter Bohlen. Den habe ich übrigens damals auch in meiner Zeit in Hamburg kennengelernt. Ich habe sogar Echt? mal in so total angesagten Clubs in meiner Wildschwende in Zeit in Hamburg habe ich mitgefeiert und habe Dieter Bohlen kennengelernt und war auch mit ihm in der, auf der Tanzfläche. Und nein, es, Nein, es gab ja auch, oh, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Nein, es gab dann so einen besonderen Club an der Alster. Da ist man immer donnerstags hingegangen. Welchen also, denn? Vielleicht oh, kenne ich den ja auch. Das Wollenberg war das.
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Und das war so ein ganz cooler Club und da waren auch ganz viele junge, attraktive Frauen. Und ich saß dann mit Dieter Bohlen in der VIP-Lounge. Und äh, <lacht> yeah, ich werde dieses Bild nicht vergessen. Und vor einem haben sich wirklich diese ganzen Frauen aufgebaut. Für Dieter Bohlen? Ja, für mich wahrscheinlich weniger. <lacht> der hatte irgendwie was Lustiges, der Dieter Bohlen. Ich war dann auch mal in seiner Villa in Tötensinn, Das ist vor den Toren Hamburgs.
0: Hast du ein Interview? Oder hat er dich privat eingeladen?
1: Nein, da habe ich seine damalige Frau oder dann war es ja auch seine Ex-Frau, Nadel, getroffen. Kannst du dich da noch Nein, an die erinnern?
0: natürlich. Du hast Nadel mal getroffen. Ja. Kaya, das sind ja tolle Storys hier.
1: Weil Nadel hat dann irgendwie so eine, ich glaube, da war sie mit Dieter Bohlen noch zusammen. Sonst hätte sie ja nicht in dem Haus in Tötensinn mhm. gewohnt, fällt mir gerade ein. Er war aber nicht da. Und Nadel hat dann eine Erotikshow bei Pro 7 als Moderatorin bekommen. Und ich habe dann ein Interview mit ihr dazu gemacht. Und. Eine Geschichte bleibt mir immer hängen. Also, sie war total nett und so, alles in Ordnung. Aber sie hat mir dann serviert zum Trinken, das werde ich nicht vergessen, eine Flasche Fürst von Metternich. Diesen Sekt. Das ist aber nicht so schick, oder? Nee, und dann dachte, und das ist so hängen geblieben. Also, ich war mal in der Villa von Dieter Bohlen, ohne Dieter Bohlen, aber mit Nadel und Fürst von Metternich.
0: Also da gab es kein Champagner wie bei Jürgen Haxen, um wieder den Bogen zurückzumachen. <lacht> ähm, aber Dieter Bohlen hat bei Haxen laut eigener Aussage 1,5 Millionen investiert, ihn aber später übrigens nicht verklagt. Haxen sagt, er habe das Geld auch eben wieder zurückbezahlt, Bohlen sagt nein.
1: Ja, und die sind, haben sich dann aber irgendwie wieder später versöhnt. Und das ist ja auch so die Geschichte dabei, dass sich viele dieser Prominenten, da war ja zum Beispiel auch der Präsident der Hamburger Handwerkskammer, so eine Institution in der Hansestadt dabei, denen war das natürlich auch alles total peinlich. Da haben viele auch gar keine Strafanzeige gestellt. Und es war halt auch so, dass da bei einigen auch Schwarzgeld im Spiel war. Und mhm. das wusste Hax natürlich Ganz genau. Also eine raffinierte Masche, die er da aufgezogen hat. Und ja, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, weil wir jetzt so dieses Hamburger Modell, das waren ja seine Hochzeiten, beschrieben haben. Wie war das möglich, dass Haxen so ein Betrüger geworden ist?
0: Und wie das so oft ist bei den Geschichten der Hochstapler und Betrüger, die wir hier so oft im Podcast haben, hängt das natürlich mit der Biografie zusammen und mit Einschlägen in der Biografie. Wir müssen jetzt einmal in seiner Vita zurückgehen. Im Jahr 1960 wird Jürgen Haxen in Flensburg geboren und wächst bei einer Familie auf mit eher schwierigen Startbedingungen, würde ich sagen. Sein Vater ist Alkoholiker, die Mutter hat psychische Probleme. Er hat eine Legasthenie-Schwäche, gilt aber schon als intelligent, hat aber große Probleme eben mit Lesen und Schreiben und kommt deswegen auf eine Sonderschule. Und da ist er eben auch schon von Anfang an immer so ein bisschen ja, isoliert von diesen anderen Kindern.
1: Und dann kommt er nach Dänemark. Die Eltern schicken ihn auf so ein Internat in Dänemark, wo er dann auch einen Schulabschluss schafft. Einen Berufsabschluss, das schafft er allerdings nicht. Seine Eltern sterben. Sehr früh. Also er ist vollweise, da ist er gerade Anfang 20 und er sagt dann später auch, dass er schon sehr früh gelernt hat im Leben, dass die Leute gerne Geschichten hören und zwar Geschichten, die nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprechen. Und er leidet natürlich, das haben wir häufig ja auch bei unseren Betrügern, so, dass er nicht akzeptiert worden ist. Mhm. Und später, das finde ich auch interessant, nochmal ganz kurz zur Erklärung, sagt er auch, der Antrieb war, weniger das Geld, sondern er wollte es allen zeigen. Und dieses Motiv haben wir ja ganz oft bei diesen Betrügern, wo es Vernachlässigung und Schwierigkeiten in der Kindheit gab. Wir wollen jetzt nicht immer die Hobbypsychologen spielen, aber ich finde diese Aspekte schon interessant und dann geht es häufig darum so: Jetzt zeige ich es den allen, dass ich doch was kann. Und das war der Antrieb von Jürgen Haxen, aber bevor er nach Hamburg gekommen ist, ist er als Kleinkrimineller und Scheckbetrüger in Dänemark aufgefallen.
0: 1985 zieht er nach Dänemark, nach Kärteminde. Und ja, wie du schon gesagt hast, beginnt dort seine kriminelle Karriere. Er lernt dort eine Frau kennen, eine Medizinstudentin. Und in die verliebt er sich und der möchte er imponieren. deswegen braucht er natürlich auch Geld. Und er schmuggelt da schon so Videogeräte von Dänemark nach Deutschland... Und was ich aber moralisch noch viel schlimmer finde, ist, er nimmt eine ältere Dame aus. Er lernt eine 81-jährige Rentnerin kennen. Weißt du noch den Namen?
1: Nein, aber die hat so ein Geschäft gehabt und war relativ vermögend. Und dann hat er mit ihrer Kreditkarte bezahlt, Schecks von ihr ausgestellt, hat sich teure Autos angemietet. Und dann hatte diese Frau in wirklich in kürzester Zeit sehr viel Geld verloren und musste aus ihrem schönen Haus rausziehen. Aber sie hat trotzdem, und da ging schon quasi die Betrügerkarriere und dieses psychologische Moment los, sie hat ihn dann trotzdem noch weiterhin unterstützt. Also normalerweise denkst du ja, wenn mich einmal betrügt, dem zeige ich ja auch die kalte Schulter und mit dem lasse ich es ja auch nicht machen. Aber Haxen hat es geschafft, dass diese 81-jährige Frau ihn weiterhin unterstützt. Aber er hat dann auch viel Ärger mit den mit Polizei und Gerichten in Dänemark gehabt. So also ein Kleinkrimineller, er war zwischenzeitlich auch Sozialhilfeempfänger und dann hat er halt dieses Leben in Dänemark hinter sich gelassen und ist nach Hamburg gekommen. Über diese Zeit haben wir ja eben gerade gesprochen und keiner wusste, was natürlich er in Dänemark genau gemacht hat und was ihm da vorgeworfen worden ist.
0: Und jetzt startet er ja in Hamburg im Prinzip nochmal neu durch. Wir haben die Geschichte, dieses Hamburger Kapitel schon mal erzählt und nachdem eben eigentlich alles für ihn erstmal fast fünf Jahre lang super lief. Ne? So ab 86 kam er nach Hamburg und dann langsam so in den Anfang der 90er werden die Anleger so ein bisschen skeptisch. Die merken langsam so ein bisschen, hm, so jetzt haben wir da über die Jahre immer in Schritten unsere 100.000 oder paar Millionen investiert. Jetzt könnte ja langsam mal die Rendite kommen. Dann ähm, schreibt er immer irgendwelche Briefe, stellt irgendwelche Siegel und Testate aus, die frei erfunden wurden, teilweise wohl auch mit vielen Rechtschreibfehlern. Und langsam werden die jetzt eben skeptisch. Und er fälscht die Papiere, gründet sogar eine fiktive Bank, Global Finance nennt er die. In London ist die, glaube ich, ne? Ja, also... Angeblich, natürlich. Ne? Ne? Das nutzt er dann eben, um seinen Kunden zu vermitteln, warum das jetzt noch dauern würde mit der Auszahlung. Er müsse erst noch die Bank gründen, dann könne das Geld ausgezahlt werden. Ist natürlich auch im Nachhinein ein bisschen... Schwierig, dass man das nicht durchschaut hat, weil warum müsste man extra eine eigene Bank haben, um Geld auszuzahlen? Naja, so, und dann zieht sich so diese Schlinge für ihn immer mehr zu, und dann macht er einen großen Fehler. Er lässt sich nämlich in Hamburg mit dem Rotlichtmilieu ein.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? weil die Banker und die Anwälte und die hanseatischen Kaufleute, das ist die eine Geschichte. Aber um Rotlichtmilieu hätte er schon einen größeren Bogen machen müssen. Also er muss plötzlich um sein Leben fürchten. Und eines Morgens wacht er auf und in seinem Garten steht ein Kreuz, wie auf einem Friedhof. Und da steht drauf Jürgen Haxen 1960 bis 1993.
0: Also die Jahreszahl des Jahres, die es gerade war. Also er soll in diesem Jahr quasi sterben.
1: Und ungefähr zeitgleich gingen auch die ersten Strafanzeigen gegen ihn bei der Hamburger Staatsanwaltschaft ein. Und es begannen die Ermittlungen gegen Jürgen Haxen wegen Betruges. Und dann wurde ihm das Pflaster in Hamburg einfach zu heiß. Und er ist geflüchtet. Und zwar von einem Tag auf den anderen kurz. Nachdem übrigens die Hamburger Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen ihn beantragt hatte, da hat er irgendwie auch eine Information gekriegt und ist dann mit seiner Frau und den drei Söhnen in einen Flieger gestiegen und nach Südafrika geflogen und ist dann in Kapstadt gelandet.
0: Die Frau können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, das ist Jeannette Haxen, das ist übrigens diese Medizinstudentin die er da kennengelernt hatte.
1: Die gehörte übrigens zum ganzen Betrügerbild dazu, ja. weil sie hat natürlich auch diese Partys organisiert und hat eingeladen. Und wenn dann mal wieder einer der Kunden so Zweifel hatte, hat sie gesagt, Mensch, natürlich ist das Vermögen von Jürgen da. Denkst du, ich würde einen Betrüger lieben und mit dem zusammenleben? Und haben die natürlich gesagt, ja, weil die waren ja auch alle so ein bisschen befreundet miteinander. Und dann ist natürlich so eine größere Hemmschwelle da, dass du dann härter dagegen vorgehst. Das war halt so eine richtige große hanseatische Clique.
0: Die hanseatische Clique fliegt jetzt aber nach Kapstadt und äh, auch die Geschäftskunden kommen ja nach, weil Jürgen Haxen mietet da ein Anwesen an in dem Nobelviertel Constantia. Da war ich übrigens auch schon ja, mal. Ja, wie ist das? Ja, es ist so an den Bergen. Am äh, Tafelberg
1: viel, ist das ja. Noch. Genau,
0: viel so an Hängen und äh, riesengroße weiße Villen. Das, das ist auch, in der Nähe sind ganz viele Weingüter. Ist schon schön, muss man sagen.
1: Also seine Villa ist eigentlich noch besser gewesen als die in Poppenbüttel. Ja, das, das ist Ja, das Pool
0: natürlich.
1: Pool und auch so ein Wasserfall da drin. Und dann hat er eigentlich sein Leben, das er in Hamburg geführt hat, dort in Südafrika weitergeführt. Natürlich teilweise unter erschwerten Bedingungen, weil Deutschland hat dann sehr schnell seine Auslieferung beantragt und dann begann wirklich ein jahrelanges Tauziehen. Und er wurde aber immer mal wieder verhaftet kam aber auch nach der ersten Geschichte mit dieser beantragten Auslieferung und so weiter, kam er nach kurzer Zeit gegen Kaution wieder frei.
0: Ja, und er hat ja vor allem, das müssen wir auch noch sagen, im Prinzip seine Firma, die er in Hamburg hatte, nochmal wieder in Südafrika neu gegründet. In Hamburg hatte er die Nordanalyse, in Südafrika hat er dann die South Analysis gegründet, also Südanalyse. Da eben dann auch immer wieder seine bestehenden Geschäftspartner aus Deutschland immer wieder eingeladen. Also, weil die haben ja immer noch gedacht, sie kriegen ihr Geld noch zurück. Auch als die Entmittlung und der Haftbefehl aus Hamburg schon ausstanden, die haben immer noch gesagt, ja, aber der Jürgen, der zeigt mir hier doch immer noch Dokumente und der hat doch gesagt, ich kann ihn besuchen kommen. Dann sind die da auch alle runtergeflogen und dann hat er hier irgendwelche Bücher aufgemacht mit irgendwelchen gefälschten Siegeln und gesagt, hier, das öffne ich jetzt nur für dich und vermeintliche Kundeneinzahlungen und Zahlungsflüsse gezeigt. Und dann sind die alle ganz beruhigt wieder zurückgeflogen und haben alle gedacht, ja, die Staatsanwaltschaft, das ist alles falsch, das wird sich alles noch wieder regeln. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, warum glauben diese Leute immer noch daran? Das sind ja reiche Menschen, die irgendwann mal wahrscheinlich sehr schlau investiert haben müssen, um so reich zu werden. Wieso haben die sich da so übers Ohr ziehen lassen? Und da hat Philipp Fleiter, unser Experte, auch mal wieder eine Theorie.
2: Wie hart ist es dann für dich selber einzugestehen, wenn du dich selber für den Wahnsinnsgeschäftsmann hältst, dass du da auf einen Betrüger reingefallen bist? Also da ist ja für deinen Selbstwert wesentlich einfacher zu sagen, nee, die reden alle nur Quatsch, der Haxen ist ein ganz guter, weil so kann ich eben diese Geschichte auch für mich selber aufrechterhalten. Das ist der psychologische Teil und finanziell ist natürlich, du bist ja irgendwann auch too big to fail. ja? Wenn du da jetzt schon eine Million investiert hast und der sagt dir, ja, ich brauche noch 200.000, dann kriegst du dein Geld aber mit der Rendite wieder dann haue ich die 200.000 auch noch raus. Weil ich habe ja schon eine Million reingesteckt. Dann ist es doch besser, zumindest diese kleine Hoffnung zu haben, dass ich das Geld irgendwann wieder kriege, als ja gar nicht drauf hoffen zu können und das Geld abschreiben zu müssen.
1: Eine von den Besucherinnen aus Hamburg war eine Frau, die ist ihm sehr nahe gekommen und auch gefährlich geworden für Jürgen Haxen. Das war Linda Stock, eine Arztgattin. Die hat so eine Charity-Organisation gehabt und die hat über 600.000 Mark investiert bei haxen und hat das Geld nicht wiederbekommen. Und dann hat sie angefangen, Nachforschung über Haxen anzustellen und ist darauf gestoßen, auf diese ganze Geschichte in Dänemark mit der Sozialhilfenummer und mit der 81-jährigen Rentnerin und hat ihm quasi die Maske vom Gesicht gerissen. Weil diese Geschichten waren ja zu dem Zeitpunkt alle noch gar nicht bekannt, weil alle dachten ja, das ist ein reicher Milliardär, der ja so tolle Investments hatte. Und die Linda Stock hat dieses ganze Material zusammengetragen und ist dann nach Kapstadt geflogen, hat ihn getroffen, hat ihn mit diesen Nachforschungen konfrontiert und was macht Jürgen Haxen? Er zahlt der Frau die 600.000 Mark zurück, weil er natürlich gemerkt hat, oh, das wird problematisch. Wenn ich die ärgere, dann macht die noch mehr Ärger, als sie schon sowieso hatte und hat ihr gesagt, sie soll jetzt einfach das Geld nehmen und dann ist Ruhe. Sie ist dann aber auch an die Öffentlichkeit teilweise gegangen und dieser Fall wurde dann auch bekannt und so wurde dann immer mehr diese Fassade von Jürgen Haxen demontiert.
0: Sie hat auch mal gesagt, Rache ist am besten kalt serviert. Also diese Frau hat sich nicht damit zufrieden gegeben, ihr Geld zurückzubekommen. Sie wollte sich wirklich an ihm rächen und auch, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Und ja, ihre Recherche hat da extrem bei geholfen. Zeigt ja aber auch, wie einfach das ist, wenn man mal früher recherchiert hätte.
1: Aber der Punkt ist auch, dass er immer den Leuten das gegeben hat, was sie wollten. Wenn er merkte, okay, der wird jetzt gefährlich, dann gebe ich ihm das Geld. Es gab auch Fälle, wo er gemerkt hat, okay, da glauben die mir jetzt überhaupt nicht mehr. Dann ist er teilweise auf die Knie gefallen, hat angefangen zu weinen und hat beim Leben seiner Kinder geschworen, dass doch das Vermögen da sei, dass man ihm nur glauben müsse. Also er war natürlich, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Talent oder eine Voraussetzung für einen vernünftigen Betrüger, ist großes Schauspieltalent.
0: Das hatte er definitiv. Ist er ja auch in Talkshows aufgetreten. Und da wirkte er einfach auch sympathisch. Die Leute haben ihm gerne zugehört. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den Jürgen Haags nicht so toll darstellen. Weil im Grunde
1: ist er auch ein Betrüger, ein Krimineller.
0: Nicht nur im Grunde, er ist ein verurteilter Betrüger. Ja,
1: ja aber natürlich... Sind das so spektakuläre Geschichten und so und wir lieben ja alle gute Geschichten.
0: Jedenfalls hast du schon gesagt, er wird dann zum Teil auch immer mal wieder verhaftet, weil die Hamburger Staatsanwaltschaft natürlich immer wieder bei der Staatsanwaltschaft in Kapstadt anklopft und ja stellt einen Antrag auf Auslieferung, auf Kaution kommt dann immer wieder frei. Es ist wirklich ein Hin und Her. Das Ganze zieht sich insgesamt über neun Jahre. 1995 versucht dann Haxen sich mit einer sogenannten Ehrenerklärung zu retten, die lässt er dann aus Kapstadt Livestream ins Hamburger Atlantik Hotel.
1: Das ist eine irre Geschichte, wirklich. Also März 1995, die ganzen frustrierten Kunden, die nicht von ihm eingeladen worden sind nach Südafrika, sitzen in diesem großen Saal im Atlantik-Hotel und auf der Riesenleinwand erscheint plötzlich Jürgen Haxen mit seinem Anwalt und dann sagt er, es gibt jetzt eine Ehrenerklärung von mir, dann liest er vor und das war im März und er hat gesagt, hiermit gebe ich die Ehrenerklärung ab, dass ihr alle, ich verkürze das jetzt mal, euer Geld bis zum 15. Juni zurückbekommt. So und dann dachten einige vielleicht auch wieder, okay, das stimmt, aber es stimmte natürlich vorne und hinten nicht. Also es er hat immer wieder diese Versprechungen gemacht und dieser Live-Auftritt aus Südafrika, der war natürlich da ein Highlight.
0: Die Richter des Supreme Courts in Kapstadt frieren letztendlich sein Vermögen ein nach ganz viel Hin und Her, etlichen Fristen, die er nicht einhält. Sein Privatvermögen wird eingezogen, die Villa wird ähm, geräumt. In einem Schließfach, in einem Fitnesscenter in Kapstadt findet die Polizei dann auf einmal Juwelen und Bargeld in Höhe von 1,2 Millionen Mark. Aber Haxen streitet ab, damit irgendwas zu tun zu haben. Also alles schon wieder ganz skurril. 1997 ist dann der erste Auslieferungsbefehl da, der wird sogar unterzeichnet von dem Präsidenten von Südafrika, von Nelson Mandela. Irre. Zeigt so ein bisschen die Dimension dieses Falls. Es ist übrigens die teuerste Auslieferung in der Geschichte von Südafrika gewesen. So,
1: er hat natürlich auch die besten Anwälte und die teuersten Anwälte da am Start. Er hat dann auch eine Partei in Südafrika bestochen und es tauchten dann auch so Spitzenpolitiker und Minister bei seinen Partys in, seinem, in seiner Villa in, in Kapstadt auf. Also der hat natürlich da auch wieder die richtigen Knöpfe gedrückt und es war wirklich ein, eine elendige Geschichte mit Verfassungsbeschwerden und Gegenklage und dann reichten angeblich die Beweise nicht aus. Und natürlich führte er die deutsche Justiz da auch an der Nase herum. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn. Der hat da sein Leben einfach weitergelebt. Das war natürlich auch für viele ein riesen Also da sind natürlich immer alle möglichen Reporter runtergeflogen, haben dann Interviews mit ihm gemacht. Und dann hat er wieder, das konnte er natürlich super, ne? also dieses Spiel mit den Medien, auch später nach seiner Freilassung mit den Interviews. Also hier hat er immer total geschickt eingesetzt und dann hat er einen Fehler gemacht. Wir haben ja vorhin gesagt, er musste aus Hamburg weg, weil er sich mit den falschen Leuten angelegt hat, nämlich mit den Gangstern aus dem Rotlichtmilieu. Und in Südafrika hat er dann plötzlich auch angefangen, die Südafrikaner in irgendwelche Betrügerinvestments reinzuziehen. Und dann tauchten plötzlich auch Ermittlungen gegen ihn wegen Betruges in Südafrika auf. Mhm. Und dann wurde es halt zu so eng und dann musste er das Land verlassen. Das war dann im Oktober 2002. Und diese Geschichte, wie er nach Deutschland zurückgekommen ist, das war ein Wahnsinnsspektakel. Da waren alle Reporter im Frankfurter Flughafen, die Bildzeitung insbesondere, weil für die Bildzeitung war Haxen eine Riesengeschichte. Die haben auch später Wahnsinnsserien dazu gemacht und so. Und dann landet der Flieger aus Johannesburg um 5 .28 Uhr 28 in Frankfurt. Beamte vom LKA in Hamburg nehmen ihn in Empfang, stecken ihn in einen Bus, in einen Polizeibus, fahren mit ihm nach Hamburg, bringen ihn dort in das Untersuchungsgefängnis. Die Reporter immer live dabei. Und sie wussten auch, wie die erste Mahlzeit von Jürgen Haxen in dem Untersuchungsgefängnis ist, in seiner acht oder zehn Quadratmeter großen Zelle. Und zwar gab es Olivenpaste mit Frischkäse und Brot.
0: Nicht so äh, luxuriös wie wahrscheinlich seine Dinner in Kapstadt noch. Wir haben schon gesagt, neun Jahre hat sich dieses Auslieferungsverfahren gezogen. Jetzt ist er wieder in Deutschland. Und dann geht dieser Prozess los. Es gibt Schätzungen zwischen 200 und mindestens 300 Leute, die er da betrogen haben soll. Aber angeklagt in Deutschland in diesem Prozess wird er nur wegen drei vergehen. Von drei Angeklagten, die zur Anklage gebracht werden konnten, weil das war der Deal mit der Staatsanwaltschaft in Kapstadt.
1: Aber es waren eh sehr viele Fälle verjährt. Und wenn er noch zwei Jahre später erst nach Deutschland gekommen wäre, Ende 2004, dann wäre alles verjährt gewesen. Dann hätte man ihn gar nicht mehr habhaft werden können.
0: Und deswegen wollte die, auch die Hamburger Staatsanwaltschaft unbedingt, dass das jetzt klappt, dass er wenigstens für drei dieser Vergehen ja, zur Verantwortung gezogen werden kann. Und das waren eben diese drei Fälle wo die Kläger sogar in Südafrika ausgesagt haben. Also die sind nach Südafrika geflogen und haben sich entschieden, dort auszusagen. Und deswegen ist es da zur Anklage gekommen. Wir können ja mal sagen, wer diese Leute sind. Das ist zum einen der Bauinvestor Siegfried Greve. Der hat insgesamt rund 14 Millionen Euro verloren.
1: Ein Irrerfall, wirklich. Das war, glaube ich, der Hauptgeschädigte. Ja. Und dann gab es auch ein Juwelier. Das Ehepaar Hülse Reuter, die hatten so einen wirklich Traditionsladen in bester Lage in der Hamburger Innenstadt Bramfeld und Gutruf für die Freunde der Juweliere, die das vielleicht kennen. Das war wirklich so ein alteingesessener Laden und das zeigt ja auch dieses Klientel, dass es so alteingesessene hanseatische Familien waren und die haben dort auch... Wie viel haben die verloren? Sechseinhalb Millionen Mark. Und die beiden Fälle, das waren auch so diese besonderen Fälle, die immer wieder nachgeschossen haben. Wo man sich dann auch gefragt hat, wie konnte das sein? Und das war natürlich dann auch in diesem Prozess. Der Prozess ging dann relativ schnell los. Der war schon im Frühjahr 2003. Und dieser Prozess, das war natürlich auch ein Stück entertainment pur. Weil der Haxen, der hat auch relativ schnell ein Geständnis abgelegt. Er wusste ja, dass er nichts mehr zu verlieren hatte und hat auch gesagt, es gab nie ein Investment mit den Ölgeschichten. Er hat von Anfang an diese Märchengeschichten erzählt. Er hat auch gesagt, reiche Leute sind einfacher zu betrügen, weil die wollen gerne noch reicher werden, weil sie gucken auf das Haus ihres Nachbarns und ihr eigenes müsste noch größer sein. Und Menschen, die hart für ihren Unterhalt arbeiten, sind deutlich vorsichtiger. Das fand ich auch eine interessante Geschichte dabei.
0: Der Siegfried Grewe, dieser Bauinvestor, der hat auch im Prozess Einblick darin gegeben, wie das funktioniert hat. Und der hat zum Beispiel erzählt, er ist eben über zwei Anwälte aus seinem Bekanntenkreis als Referenz gekommen. Also die haben für... Jürgen Haxen quasi gebürgt und er hat eben auch in diesen Ölfund investiert. Also Scan 1000 war das, glaube ich. Ne? Mhm. Und hat dann auch Bargeld sogar in Plastiktüten zu Jürgen Haxen gebracht, damit es, weil das weniger auffällig sei, habe Jürgen Haxen zu ihm gesagt. Und wie der ihn so überzeugt hat, das hat er mal in einem Interview erzählt. Da haben wir ein, zwei Stellen mal mitgebracht.
2: Jeder
1: Anleger brachte einen neuen mit. Ich kam über zwei Anwälte. Als wir zum ersten Mal in Haxens Büro saßen, ging es um einen Deal namens Scan 1000, um Exklusivrechte an einem norwegischen Fjord, wo Öl gefunden wurde. Erwartete Rendite 1300 Prozent. An der Börse nichts Ungewöhnliches. Haxen hatte für alles Zertifikate. Sie sahen echt aus. Immer wieder gab es Schecks, die mangels Deckung nie liquide wurden. Alle Auszahlungstermine platzten. Dafür genehmigte er uns bei Domperignon und Caviar gerne einen Blick auf die Schecks. Unsere Namen mit schwindelerregenden Zahlen dahinter. Und das war denen natürlich auch alles total unangenehm. Und es war halt häufiger bei diesem Prozess so, dass es in dem Publikum wirklich so, oh und ah, es gab so unglaubliche Staunen, ein unglaubliches Staunen darüber, dass diese Opfer, die ja alle wirklich viel Geld haben, eine gute Ausbildung, Jobs und so weiter, dass die so leichtfertig waren. Und das hatte natürlich die Gegenseite ausgenutzt. Also der... Haxen hatte einen Staranwalt aus Hamburg, das ist der Gerhard Strate, den kenne ich auch gut, der ist wirklich in vielen Prozessen dabei gewesen. Mhm. Warum und kennst du den? Ich habe damals als Journalist auch in Hamburg gearbeitet und äh, das war einer, mit dem du bei diesen großen Fällen immer sprechen konntest. Der konnte auch dieses, oder bis heute macht er das ja auch, dieses äh, Spiel der Medien gut und mhm. er hat immer ganz viele reiche Leute vertreten, obwohl er eigentlich eher so als ein bisschen links gilt. Aber der ist super gewieft, der Strate und der hat dann auf Freispruch die ganze Zeit plädiert und hat gesagt, es gibt hier gar keinen Betrug, weil das Strafrecht, das schützt nicht, also nach seiner Version, leichtsinnige Opfer, wie es in diesem Fall so war, weil die hätten ja von Anfang an wissen müssen, dass es kein Betrug war, weil es wurden ja einfach Märchengeschichten erzählt. Und dann hat er auch damit argumentiert, dass die Kunden mussten ja Beitrittserklärungen unterschreiben. Und ein Passus da drin war, dass das Risiko eines Totalverlustes besteht. Also hat die Verteidigung gesagt, naja, die wussten ja, dass es das riskant war und von daher ist hier kein Betrug, sondern sie haben das Geld verloren und das ist dann halt eben so.
0: Also sie haben damit im Prinzip die Frage nach der Schuld und was ein Opfer ist und wer das sein kann, ja, in Frage gestellt und das hat der Richter aber offenbar anders gesehen, weil dann nach wirklich einem, ja, längeren Prozess entscheidet der Richter, okay, Jürgen Hax muss ins Gefängnis für sechs Jahre und neun Monate.
1: Und das Interessante ist, dass der Richter dann auch über dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft war. Die Staatsanwaltschaft wollte nur, in Anführungsstrichen, nur sechs Jahre. Und dann hat man aber gesagt, strafverschärfend sei vor allen Dingen dieser extreme Vertrauensmissbrauch den der Haxen begangen hat. Und ich fand das total interessant, diese spannenden Zitate von dem Richter. Der hat nämlich ein ganz tolles Urteil gefällt.
0: Also genau, der Richter hat gesagt, das Strafrecht schützt auch die gierigen und leichtfertigen Opfer. Also alle Menschen, und das ist ja auch richtig so.
1: Und er hat dann auch die Anleger bezeichnet als eine Sekte der Investitionsgläubigen. Und was ich auch spannend finde, er hat dann Goethe zitiert im Gerichtssaal. Er hat gesagt, wer die Menschen betrügen will, der muss ihnen das Unglaubliche plausibel machen, dieses Goethe-Zitat und hat dann gesagt, diese Geschichte hat der Haxen meisterlich beherrscht und er sprach dann von der Geschichte eines jungen Mannes, der nichts hatte, aber eines konnte, reden und verkaufen.
0: Haxen hat ja zwar ein Geständnis abgelegt, wie wir auch schon gesagt haben, aber vor Ort hat er dann also wenig Reue gezeigt, weder in Haft noch danach. Das hat auch Philipp im Gespräch mit uns nochmal beschrieben.
2: Also er hat sich ja nachher in, in TV-Shows schon ein bisschen positiver verkauft und hat gesagt, ach ja, das war alles ein Fehler, würde ich heute nie wieder machen. Ganz interessant fand ich, und das ist auch bezeichnend für Haxen, dass er ja schon früher aus der Haft hätte entlassen werden können, aber ähm, es ja nicht über sein Ego gebracht hat. Er hat dann ein Buch geschrieben in Haft und hat sich da schon, ähm, ja, den Opfern gegenüber nicht so nett gezeigt. Also um das kurz zusammenzufassen, hat er gesagt, naja, ihr wart ja alle selber schuld, dass er das Geld ähm, eingelegt habt. Und ähm, bin ich überhaupt ein Betrüger, wenn ich den Leuten sage, ich bin Betrüger und die geben mir das Geld trotzdem? Also es gibt da so ein Zitat von ihm, wo er geschrieben hat, ich hätte den Kunden ins Gesicht sagen können, du bist ein Arschloch und der hat mir trotzdem eine Million gegeben. Also das ist wahrscheinlich nicht das, was man sich als Opfer unbedingt erhofft. Und deswegen hat auch das Gericht gesagt, nee, nee, also wenn du mal so gar keine Reue zeigst, dann musst du wirklich die komplette Haftstrafe absitzen, ohne einen Tag früher aus dem Knast zu kommen, was bei solchen Fällen eher ungewöhnlich ist. Also das hat er sich selber verbaut mit seinem Ego.
0: Neben ihm verurteilt wurde auch seine Frau Jeannette Haxen. Sie hat eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zum Betrug erhalten. Genauso wie ein Wirtschaftsprüfer, der ihm damals dieses Milliardenvermögen attestiert hatte, ohne es geprüft zu haben. Ja, und Haxen hat in Haft dann sogar ein Buch geschrieben, das hieß, wie ich den Reichen ihr Geld abnahm. Und dadurch hat er sich ja sogar eine Haftverkürzung verspielt.
1: Ja, weil eigentlich hätte er vielleicht früher rauskommen können, aber dann hat man gesehen, okay, der hat so einen Geltungsdrang und dann gab es auch so eine Sozialprognose, das ist auch noch ein schönes Zitat, da muss ich mal schauen, ob ich das finde, weil es wurde dann gesagt, Haxen wird sich nicht davon abhalten lassen, sein auf gesteigerte Geltung und luxusgerichteten Antrieben nachzugehen. Und die Geschichte sei halt aufgrund dieses Buches, dass es ihm halt so wichtig ist. Er selber hat übrigens auch dann im Prozess gesagt, dass die Gier war die Motivation der Leute und er nach Anerkennung. Also das war aber eine Geschichte, wo klar war, dass man gesagt hat, der kommt jetzt hier nicht raus, weil der will sich eigentlich nur produzieren und ist nicht räummütig. Das ist ja eine ganz wichtige Geschichte, ob du früher rauskommst. Und so musste er dann bis zum Jahre 2008 hat er dann wirklich ja, sechs Jahre ungefähr im Gefängnis, also über sechs Jahre im Gefängnis verbracht.
0: Ja. 2008 kommt er also frei und was macht er natürlich als erstes? Er vermarktet sich und sein Buch und geht in die Talkshows und tritt wirklich überall auf. Dieser kleine Ausschnitt, den ihr am Anfang gehört hattet, der war auch aus dieser Zeit und verkauft auch die Filmrechte an seinem Leben an Dieter Wedel.
1: Der macht dann einen Film, der heißt Gier. Der unglaublich tolle Schauspieler Ulrich Tukur, den ich wirklich sehr bewundere, spielt dann auf glänzende Weise Jürgen Haxen. Und es gibt ein bisschen Ärger, weil Haxen sagt, das war übertrieben, wie der Film dargestellt worden ist. Aber das war natürlich für ihn auch eine Werbung und er hat auch Geld von ja. Also ein Honorar von Dieter Wedel bekommen. Und er hat dann so diesen Betrüger gespielt, der dann zwar so ein bisschen ein auf Robin Hood macht. Ich nehme den Reichen ihr Geld weg. Und er kam halt auch einfach, weil er gut rhetorisch sehr gut war, kam er da eigentlich auch ganz gut rüber. So ein bisschen der sympathische... Gentleman-Gangster, wo man dachte, naja, okay, das war, sei ja auch raffiniert, wie er das gemacht hätte. Da muss man ja auch Talent haben. Da gab es ja auch teilweise Bewunderung für ihn, für diesen raffinierten Betrüger. Aber das hat sich dann kurz danach geändert.
0: Es gab nämlich einen Fall, der ihm dann die Maske heruntergerissen hat und auch gezeigt hat, dass er eben kein vermeintlicher Robin Hood, wie er sich gerne dargestellt hat, war. Er ist nämlich dann nach Mallorca gezogen und hat dort einen ja, Unternehmer kennengelernt. Und der hatte einen ganz tiefen Wunsch. Er wollte unbedingt ein Kind haben. Und Haxen hat dieses Bedürfnis ausgenutzt und hat ihm vorgegaukelt, er könne ihm ein südafrikanisches Adoptivkind organisieren. Sehr, sehr fragwürdig und ist dafür am Ende sogar noch ein zweites Mal verurteilt worden im Jahr 2015. Dafür hat er 15 Monate Haft auf Bewährung bekommen, wegen nochmal gewerbsmäßigen Betrug.
1: Ich finde das schon eine ganz krasse Geschichte, weil wir eben davon gesprochen haben, okay, den Reichen das Geld wegnehmen. Da ist natürlich die Schadenfreude auch bei der überwiegenden Teil der Bevölkerung da. Aber hier war es wirklich so, der hat mit den Gefühlen dieses... Mannes gespielt, der ja mit ihm ja auch dachte, befreundet gewesen zu sein. Und dann hat er dem sogar Mails gezeigt von einem angeblich fünfjährigen Philipp der aus, aus Kapstadt, wo es heißt, ja, der Philipp freut sich schon darauf, zu seinem Papa nach Mallorca zu kommen. Und ich finde, das ist eine richtig schäbige Geschichte. Und da hat sich das Image von dem Haxen wirklich komplett gewandelt.
0: Er hatte für diese Vermittlung dieses vermeintlichen Adoptivkindes hatte er 121.000 Euro von diesem Unternehmer kassiert. Auf Mallorca ist das auch nicht der einzige Betrug, den er da, ja, hingelegt hat. Er hat dann auch noch ein Edelrestaurant eröffnet. Nuru hieß dies mit seinen zwei Söhnen. Das ist dann aber ja ein paar Jahre später auch wieder pleite gegangen. Und da hat er aber eben auch weiterhin Unternehmer kennengelernt, unter anderem auch einen. Da gab es jetzt erst 2022 wieder einen Artikel. Dem hat er glaubhaft gemacht, er könne ihm Rolex-Uhren günstiger besorgen. Und da stelle ich mir doch wirklich die Frage, kann man diesen Typen nicht einmal googeln und dann erfährt man doch, dass der ein verurteilter Betrüger ist und wahrscheinlich nicht der beste Ansprechpartner für günstigere Rolex.
1: Das Interessante finde ich auch, dass Jürgen Haxen ja jetzt nicht das verarmte, zurückgezogene Leben auf nee. Mallorca führt. Er ist ein bisschen cleverer geworden. Also er ist immer mal wieder in irgendwelche komischen, dubiosen Affären verstrickt, aber er tritt jetzt nicht mehr so großspurig auf und hält sich so ein bisschen zurück. Trotzdem ist er da immer irgendwie jet-set mäßig unterwegs, wenn er ab und zu mal über ihn berichtet wird, auch wieder bei irgendwelchen Partys und in schicken Autos und so weiter. Er sagt dann immer, das gehört ihm ja alles nicht, er hat dann ja nochmal geheiratet, ein südafrikanisches Model, von der hat er auch den Namen übernommen. Er heißt nämlich jetzt nicht mehr Jürgen Haxen, sondern Jürgen Smith und lebt da jetzt nicht mehr so ganz großkotzig wie früher, aber dass er jetzt irgendwie in die Verarmungsgeschichte gerät, das glaube ich eher nicht.
0: Nein, also wir sehen ja auch an diesem Fall, der jetzt gerade auch 2022 nochmal wieder war, dass er es nicht lassen kann. Da haben wir natürlich auch mit Philipp drüber gesprochen, woran das liegen könnte, dass diese Hochstapler und Betrüger das immer wieder machen. Weil theoretisch hätte er ja jetzt abtauchen können und ein vermeintlich ehrliches Leben führen können oder zumindest versuchen. Das hat er ja auch am Ende des ersten Prozesses gesagt. Er wolle jetzt versuchen, eine neue Chance wahrzunehmen und sein Leben ehrlich zu leben. Und Philipp Leiter hat darüber auch mit einer Psychologin gesprochen. Und hier hat sie uns erzählt, was die gesagt hat.
2: Ich habe zum Beispiel mit der forensischen Psychiaterin Nala Siamese sehr lange über den Fall gesprochen. Und die hat einen ganz interessanten Satz gesagt darüber, wie er das geschafft hat. Sie hat sinngemäß gesagt, er erkennt die Motive, die inneren Motive der Menschen. Und das ist sein Material. Das heißt, eigentlich sind ihm Menschen egal. ja. Aber er kann ganz schnell erspüren, was ist der Antrieb eines anderen Menschen, was ist sein Bedürfnis und dann nutzt er das für sich aus und baut die Geschichte so, dass ihm das passt. Und ich glaube, ein Mensch, der solche Handlungsweisen verinnerlicht hat über Jahre und der solche Charakterzüge hat, dem wird es sehr schwer fallen, ähm, ja wirklich Reue zu empfinden.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass er krank ist, weil wenn er krank gewesen wäre, wäre er nicht verurteilt worden. Aber das ist ja dieses sogenannte Felix-Krull-Syndrom, dass du halt wirklich diese Betrügergeschichte immer wieder machst. Ja, auch deswegen, weil du natürlich merkst, es klappt. Es ist ja mit wenig Arbeit verbunden und trotzdem hat es funktioniert. Ja, was brauchst du dafür?
0: Vielleicht kannst du noch einmal erzählen, wer Felix Krull ist.
1: Ja, Felix Krull war natürlich eine Romanfigur und das war quasi das Vorbild von ganz vielen Hochstaplern und Betrügern und deswegen spricht man von diesem sogenannten Felix Krull-Syndrom und bei Jürgen Haxen trifft das sicherlich zu, weil er hatte diese Gabe, andere Menschen zu lesen, also mitzubekommen, mit wie ihre inneren Sehnsüchte sind. Und bei dem einen, äh, der war halt äh, darauf gepicht, dass er gerne noch mehr Geld haben wollte. Der andere hatte vielleicht Ärger mit seiner Frau, dann hat er sich als Vertrauensmann bei ihm eingeschlichen und er wusste ganz genau, der andere will vielleicht zu einem tollen Konzert nach London, der andere mag es gerne, in der auf der Yacht in Ibiza zu sein. Und so hat er diese Gabe gehabt, das haben auch viele gesagt, dann im Prozess die Opfer, dass er die Gabe hatte, ihnen irgendwelche Gedanken ins Gehirn zu pusten, hieß es da sogar einmal, und dass er natürlich ein Lügner und Betrüger ist, aber dass er eine unglaublich charmante hat und natürlich auch unglaublich rhetorisch begabt war, dass er immer auf die die richtigen Sachen quasi gesagt hat und dann natürlich dieser dieser psychologische Moment, ne, also dass du wirklich dich auf dein Gegenüber einstellen kannst. Das ist ja etwas, das ist ja wirklich eine Gabe, dass du genau weißt, weil ich gucke dir jetzt in die Augen und merke, okay, du willst das und das von mir hören und dann gibst du mir das, was ich möchte. So funktioniert ja das Spiel bei Jürgen Haxen Und das ist natürlich eine tolle Gabe, die kann man aber auch anders einsetzen als in kriminellen Delikten.
0: Du hast im Vorfeld gesagt, der wäre bestimmt ein klasse Vorstandsvorsitzender gewesen.
1: Ja, weil er natürlich auch ein Riesenschauspieler ist. Der wäre vielleicht auch ein super Journalist gewesen, weil er an bestimmte Informationen rangekommen Stimmt. wäre. Weil wir haben das ja auch oftmals. Wir müssen uns ja auch in den Gegenüber hineinversetzen. Insbesondere bei den Informanten, die ja eine rote Linie überschreiten, um uns Informationen zu geben, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Und das machen sie ja auch aufgrund verschiedenster Motive. Und dieses Motiv musst du dann ja rausfinden und den Informanten davon überzeugen, dass wir diese Dokumente bekommen. Also diese Gabe, die kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Wobei wir natürlich keine Schauspieler sind, aber du hast total recht, was diese Motivation rauslesen angeht ne? und diese Bedürfnisse lesen. Ich habe so ein bisschen danach jetzt das Gefühl nach der Lektüre, dass die Menschen auch ein Stück weit betrogen werden wollen.
1: Ja, das ist ja die Geschichte, die sich auch wie so ein bisschen roter Faden durch unsere verschiedensten Wirtschaftskrimis durchzieht. Den Betrug wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder auf andere Weise versucht, Geld zu bekommen, weil das einfach eine Geschichte ist, wo ja auch diese Empathie, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, diesen Betrügern wie den Jürgen Haxen fehlt natürlich diese Empathie oder diese Gefühle, auch dieses schlechte Gewissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dich reinlege, dann tut es mir irgendwie leid danach. Hoffen wir mal. Ja, so, also du hast ja normalerweise ein schlechtes Gewissen. Und das gehört auch zu dieser Persönlichkeitsstörung dazu. Dieses schlechte Gewissen ist bei Betrügern wie Jürgen Haxen Ausgeschaltet. Und er hat auch selber mal dazu gesagt, warum er dann kein schlechtes Gewissen hatte, weil er gesagt hat, die waren ja eh reich, die hatten genug Geld, die waren gierig, ich habe ihnen einfach das Geld abgenommen und die haben es doch gar nicht gemerkt. Also deswegen war ja seine Reue auch nie echt, die er ab und zu mal vorgegaukelt hat. Er hat diese Betrügereien gemacht, um erstens anerkannt zu werden und zweitens hat er sie auch gemacht, weil er genau wusste, dass die eh genug Geld haben.
0: Und weil er es konnte und es ist ja immer wieder geklappt hat. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, diese ja, Leichtigkeit, die damit auch für ihn ja fast schon einherging. Und die Leute es ihm ja auch immer wieder, immer wieder zugemutet haben, Geld ja, in Empfang zu nehmen oder zu verwalten.
1: Muss auch ein guter Geschichtenerzähler sein. Das konnte er auch gut. Und das ist ja auch ein Merkmal von Betrügern. Und wenn du mich jetzt fragst, so ein Fall wie Jürgen Haxen wird es den nochmal geben? Natürlich wird es den Fall geben. Es wird noch sehr viele Jürgen Haxens geben. Wir leben ja auch ein Stück von diesen Geschichten. Aber es ist natürlich auch faszinierend zu sehen, wie funktionieren diese Betrügereien? Was steckt da für eine Biografie dahinter und wie endet das dann?
0: Und in diesem Falle wurde er ja sogar verurteilt und ist zur Rechenschaft gezogen worden. Das Geld wurde übrigens zum Teil auch zurückgezahlt. Von insgesamt mehr als 100 Millionen Mark Anlegergeld habe er 75 Millionen letztendlich zurückgezahlt und 25 Millionen wurden komplett verjubelt. Aber wir können festhalten... Der nächste Jürgen Haxen kommt bestimmt und damit wahrscheinlich auch der nächste Macht- und Millionen-Fall. Und damit entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kajan, dass du mit mir diese Folge aufgerollt hast.
1: Vielen Dank, Solvay. Tschüss.
0: Ciao. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion: Solvay Gode und Kajan Öskens. Produktion: Serdar Denis. Titelmusik: Afonelli.